0: Abordaremos temas de medio ambiente, política, viajes, moda, salud, educación o cualquier tema de interés social. Al mismo tiempo, resaltar que cada situación tiene una posible solución. Troubles and Youngs es dar voz a todos aquellos que quieren ser escuchados y convertirse en agentes de cambio. Hola amigos, bienvenidos a otro episodio más de Troubles and Youngs, la voz de los jóvenes a través de un micrófono. Este podcast es patrocinado por la Asociación Civilesgo, Estudio, Gestión y Opinión. Hoy nos acompaña Efraín, un gran amigo a quien agradezco que esté aquí. Un chico que desde muy joven ha estado involucrado en círculos políticos. Se ha involucrado en este tema participando con sus ideas de cambio. Alguien que ha sido reconocido por su liderazgo, ganas de aprender y ayudar a su comunidad. Está aquí para compartirnos un poco sobre su experiencia dentro del ámbito político y al mismo tiempo hablarnos sobre los retos que tienen los jóvenes al momento de querer hacer política. Demo, démosle la bienvenida a Efra. Nuevamente, muchas gracias por estar aquí compartiéndonos sobre este tema. El micrófono es todo tuyo.
1: Hola, ¿qué tal Carla? Muchas gracias por la invitación. Saludar a todas las personas que, que escuchan este podcast y felicitarte principalmente por este proyecto que sin duda empodera a la juventud. Es importante que se dé la voz a los jóvenes porque tenemos mucho que decir y sin duda mucho que hacer. Muchas gracias nuevamente por la invitación y aquí estamos.
0: Sí, pues cuéntanos a qué te dedicas, de dónde eres, actualmente qué haces, cuántos años tienes y por qué consideras que es importante hablar sobre este tema de participación juvenil.
1: Muy bien, pues como ya me presentaste, soy Efraín Carranza Chávez, tengo 27 años de edad, soy originario del municipio de Angamacutiro, aquí de nuestro estado de Michoacán, y eh, me dedico a la docencia como profesor universitario, además de ser eh, funcionario público, también trabajo en la administración pública. Eh, me gusta mucho la participación ciudadana, sobre todo en el ámbito político, soy inmerso en actividades políticas desde los 15 años, y pues me gusta hacer política. El ser humano, sabemos que es un ser político, por naturaleza somos seres que estamos en constante movimiento y siempre conviviendo con, con otros iguales a nosotros. Entonces, sin duda que hacemos política en todo momento y en todo lugar.
0: Mientras estaba leyendo respecto al tema, encontré que la violencia política contra las juventudes es un problema grande. ¿Crees que esta violencia política contra las juventudes es un problema para que exista una participación más activa por parte de este sector?
1: Es demasiado importante el tema de la participación juvenil en política y ahorita que mencionas acerca de la violencia política, debo de señalar que, que es un tema complejo, porque la violencia política se da en todos los ámbitos, hacia todos los sectores, sin embargo ahorita nos ocupa el tema juvenil y vamos a hablar de ello. Y te diría que sí sin duda hay violencia política hacia los jóvenes, eh, los jóvenes no son del todo valorados en ocasiones son utilizados dentro de la política para simular la participación, para tratar de quedar bien socialmente, y creo que los jóvenes tenemos mucho que dar, tenemos mucho que hacer por nuestros municipios, por nuestro estado, por nuestro país, y sin duda se debe de trabajar arduamente en el tema, no dejarlo en simples debates, en propuestas, en pláticas, sino en acciones, acciones concretas que de verdad atiendan a las juventudes y les permitan tener voz así como... Eh, lo estás haciendo ahorita tú en este momento, se requiere que sea también institucionalizado, que las dependencias, que los gobiernos, que los partidos políticos, les permitan esa participación, pero que sea una participación efectiva, una participación real.
0: Sí, pues realmente lo que se busca es que las juventudes puedan participar activamente dentro de la política, pero pues se ha visto que en años anteriores o en estos años pues recientes también un, mucho sector de la población juvenil no quiere participar por ejemplo, lo vemos en las elecciones donde pues, la mayoría de los que fueron a votar fueron adultos mayores, adultos ya pasando los 30 años, 40 años, pero las juventudes pues eran muy pocos los que se acercaban a, a votar. Entonces, no sé qué nos quieras compartir respecto de esto.
1: Pues fíjate que, que sí es curioso el tema. Habemos muchos jóvenes interesados en la política, pero una gran mayoría del sector, eh, quizá por desilusión, por poco interés, no participa. Es importante que los jóvenes conozcamos que la participación es un derecho que tenemos, es un derecho humano. Hablar de derechos políticos es hablar de un reconocimiento y de una garantía que tenemos en la participación dentro de las tomas de, de decisiones. Podemos exigir a los gobiernos, podemos hacer efectivas las demandas, pero principalmente podemos elegir a quienes nos van a gobernar. Es importante también que como jóvenes sepamos que tenemos ese derecho al voto pero conocemos únicamente la cuestión del voto activo. Es eh, muy eh, importante que seamos conscientes de que el voto pasivo, es decir, el ser votados, también es un derecho para nosotros como jóvenes. Debemos de buscar esos espacios que nos permitan una participación activa y directa en la vida pública de nuestro país, poder ser parte de la toma de decisiones, y no centrarnos únicamente en el voto porque la participación política va más allá todavía. Tenemos que exigir precisamente que se cumpla. Tenemos eh, que ejercer el derecho de libertad de expresión, que también eh, viene a ser un derecho tanto civil como político, y el derecho de petición. El derecho de asociación también sin duda fundamental, ya sea a través de la sociedad civil, a través de los partidos políticos, pero hoy los jóvenes debemos de, de buscar ese acercamiento. Con respecto a lo que me dices de las elecciones, sin duda es preocupante. Es preocupante porque los jóvenes, eh, entre los 18 y los 29 años, eh, nos dicen datos oficiales que eh, representamos un 12% de la población, sin embargo, hablando ya de la lista nominal de quienes tienen derecho a ejercer su voto, representamos un 28%. Sería interesante que revisáramos la cifra de aquellos jóvenes que votaron en esta elección pasada. De hecho, de quienes tenían la oportunidad por primera vez de votar, suman eh, un, una cantidad de 3.5 millones de jóvenes. Imagínate, ¿cuántos de ellos habrán ejercido ese derecho? Es importante que como jóvenes salgamos a hacer valer nuestro derecho.
0: Sí, es complicado, pues, esta cuestión de que las personas jóvenes no quieren ejercer la participación política, están como ausentes en esta cuestión, pero pues también se ve que muchas veces sienten desconfianza por las instituciones de gobierno, por los partidos políticos. O ¿A sea, qué crees que se debe a esa desconfianza a la que se enfrentan?
1: Ese tema en particular me, me agrada y te voy a decir por qué. Hay quienes señalan efectivamente que las instituciones, que los partidos políticos están fracasando, que hoy en día no se confía en ellos. Yo diría que no son ni las instituciones ni los partidos políticos. Son quienes en su momento los mal representan. Y digo mal representan porque terminan haciendo cosas indebidas, cosas que decepcionan a la sociedad, cosas que a los jóvenes no nos gustan y que nos llevan a pensar que son las instituciones y que son los partidos. Pero debemos de dejarlo claro. Ni las instituciones ni los partidos políticos. Ellos... Hablando de, es, de las personas morales en este caso, eh, no son los culpables, somos las personas físicas quienes llegamos a ejercer algún cargo, algún puesto de dirección y que lo hacemos mal. Entonces, es importante que como jóvenes estemos conscientes que si queremos un cambio, debemos ser parte de ese cambio. Si es complicado, debemos de reconocerlo, pero debemos de luchar. Aún sea contracorriente, debemos de buscar llegar a esos espacios para poder lograr un cambio, un cambio verdadero.
0: Sí, pues se ve que la participación juvenil sí hay, pero están en ciertos sectores, sobre todo en las organizaciones civiles o en los colectivos hay presencia de los jóvenes, pero en los partidos políticos pues no, yo creo que se debe a lo mismo que nos comentas, de que pues tienen la desconfianza por el partido, pero en realidad sí, como dices, es más que nada desconfianza, o bueno, se debe de tener más que nada conciencia de que no son los partidos, sino que son las personas que a veces están ahí.
1: Sin duda tienes toda la razón y con esto podemos demostrar que los jóvenes no somos apáticos. Los jóvenes tenemos el interés, tenemos las ganas de tomar acción y hacer algo por nuestro país. Como bien lo mencionas, a través de las asociaciones civiles o de los colectivos podemos ver un poco más esa participación. Ahí están, ahí estamos los jóvenes. Estamos despiertos y estamos al pendiente. Pero viene la otra parte. En la cuestión de los partidos políticos no vemos esa misma participación. Y no es que no queramos los jóvenes, es que en ocasiones no se nos brindan esas oportunidades. Debemos sí reconocer el avance que se ha tenido eh, por medio de los partidos políticos y desde luego a través de los gobiernos, pero falta mucho por hacer. Eh, no basta con eh, señalar, con decir en los discursos, eh, con la palabra de que los jóvenes son parte importante. Se requiere acción, se requiere ver que efectivamente se dé ese acceso a los jóvenes que se les permite esa participación, pero que se les encamine también para que trabajemos juntos en acciones verdaderas que nos lleven a cambios profundos, que los jóvenes empiezan a tomar esa confianza de que sí podemos hacer las cosas, de que se cuenta con los medios, se cuenta con las oportunidades que tanto hacen falta, para que los jóvenes vean que, pues que por ahí está el camino de de apoyar a nuestro país, que, que la política, sin duda, es el medio para poder servir y ayudar a, a las personas.
0: Sí, más que nada, como dices, estar conscientes de que la política es importante y es importante ejercer ese derecho de participar. Entonces, pues tenemos que confiar y empezar a actuar también y exigir, sobre todo, exigir que, sea, que se nos den los mecanismos y las herramientas para poder llevar a cabo una participación más activa y que dé mejores resultados. ¿Consideras necesario que el gobierno y la iniciativa privada abran más espacios para la participación de los jóvenes?
1: Sin duda, es importante que, que se abran más espacios. Los jóvenes, como ya venimos platicando, tenemos las ganas, tenemos el interés, pero requerimos los medios, requerimos que se nos apoye. Sí es necesario que, que podamos pues, tener más espacios para poder desarrollarnos en la actividad política. Recordando que la actividad política nos debe de acercar hacia el servicio a los ciudadanos. Y pues esperemos que, que se siga avanzando en este tema y que tanto la iniciativa privada como los gobiernos y los partidos políticos trabajen en conjunto para que poco a poco los jóvenes se vayan acercando más y participen.
0: Se habla que para incluir a los jóvenes dentro de la política es necesario establecer políticas públicas relacionadas a la, a la juventud. Entonces, si fueras funcionario público y pudieras crear políticas públicas dirigidas a los jóvenes, ¿en qué consistirían?
1: Primeramente, recordemos que para que una política pública sea efectiva, debemos de conocer bien la situación. Debemos de conocer a los jóvenes, conocer las necesidades reales. No se trata de sentarnos detrás de un escritorio y llevar a la imaginación o al tanteo a lo que nosotros creemos. Debemos de estar en el campo, en el territorio con las juventudes, saber qué requieren y nosotros plantear ahora sí políticas públicas que efectivamente vengan a dar satisfacción a las necesidades que hoy como jóvenes presentamos. Debemos de enfocarlas desde luego a la participación ciudadana, que vean los jóvenes, que ellos o que nosotros mismos podemos ser los creadores, los promotores de estas acciones. Pero desde luego también en temas específicos como lo son la educación, el deporte, la cultura, fundamentales para la juventud pero sí, como te digo, recordando que para que una política pública sea efectiva, debe de seguir un procedimiento adecuado, conocer, para poder ahora sí desarrollarla, implementarla, y otro punto importante, la evaluación. Si no estamos evaluando el resultado de las políticas públicas, de nada nos van a servir. Debemos de saber reconocer cuando una política pública es buena y poder aún mejorarla más, pero también señalar cuando la política pública es realmente no está teniendo efectos positivos y que en ocasiones las tienen ahí como pantalla nada más para señalar que se atiende a las juventudes.
0: Sí, pues es que se ve muchas veces que, se a los, que según se incluye a los jóvenes, pero realmente no, o sea, se les deja así como, hay un programa de participación juvenil, pero no se les da el seguimiento que necesita. A veces, ah, pues participa y da tu iniciativa o da tu idea de cambio o da tu propuesta y ya lo haces y ya te dan tu premio y, ¿Qué pasa? No sigue como un seguimiento que puedas tú materializar ese proyecto que tenías, o sea, te acercas a las instituciones en los concursos o en las convocatorias que hay, que según están incluyendo la participación de los jóvenes, y ya presentas tu iniciativa, o tu proyecto, pero a la hora de materializarlo ya no, se, ya no se da lo digo pues por experiencia porque pues tú también fuiste parlamentario presentaste tu iniciativa y ¿qué pasó? ¿Sigue?
1: Mira just, justamente y me da risa porque estaba pensando ese tema cuando estabas haciéndome eh, la pregunta y sí, así como tú tuvimos la oportunidad de ser parlamentarios juveniles una experiencia realmente muy padre en la que pudimos ver de cerca el trabajo de, de los legisladores y en el que como jóvenes pudimos aportar Pudimos aportar algunas propuestas que, que sin duda muchas sí llegaron a, a pasar y a convertirse en leyes. Lamentablemente no se les dio el reconocimiento a los jóvenes. Y no digo por cuestiones de ego, sino por cuestiones también de ética y de profesionalismo. Es importante que se les eh, reconozca a los jóvenes y no hablar únicamente de premios económicos o materiales. A veces el simple reconocimiento es fundamental para que un joven se sienta satisfecho. Eh, hablando del mismo Parlamento Juvenil, yo recuerdo la, la participación, fuimos 40 jóvenes de diferentes partes del Estado, de diferentes ideologías, así como en el caso tuyo, que, que pues sin duda será una grata convivencia, y vas conociendo eh, la forma de, de trabajar, de pensar, de hacer política de cada uno de ellos, y te da gusto el ver cómo existen tantos jóvenes motivados. Más gusto me da ver hoy en día a través de las redes sociales, algunos también en persona, eh, compañeros del parlamento que han seguido y se trata de eso se trata de seguir buscando las oportunidades si una puerta se nos cierra dos o tres se van a abrir pero se trata de buscar no tenemos que estar esperando sentados porque jamás nos va a llegar algo si queremos eh, salir adelante si queremos ayudar a la sociedad debemos de buscar los espacios hoy te puedo decir que de esos jóvenes que estuvimos en ese primer parlamento juvenil del estado eh, veo a compañeros que han logrado tener mucho éxito en sus iniciativas, en sus actividades, y una manera de ejemplo, uno de ellos hoy es secretario dentro de la administración estatal, varios jóvenes en las asociaciones civiles, otros en partidos políticos, sin duda todos han destacado y creo que el Parlamento Juvenil fue una muy buena iniciativa, pero sí hace falta eh, ir más allá del evento del Parlamento darle seguimiento a las actividades, a las propuestas de los jóvenes y poder trabajar de manera conjunta para dar resultados.
0: Sí, pues como dices, conoces en esos eventos, yo conocí también muchas personas de los diferentes municipios del Estado y te das cuenta de las problemáticas que tienen en cada uno de los municipios. O sea, no, no es este únicamente aquí en Morelia donde se tienen problemas, sino es en Cenguio, es en... Marabatío, donde hay problemáticas muy específicas que pues los jóvenes están tratando de darle solución y de atender, entonces sí se sí es, pues esos eventos sí son pues gratos y sí ayudan mucho también para incentivar la participación pero sí te digo, se necesita como que darle seguimiento igual más allá del premio y todo como dices, el reconocimiento o para uno la satisfacción de decir pues se hizo a cabo lo que yo propuse pues es como algo que no, no te paga nada de lo que económicamente te dan entonces a la hora de crear políticas públicas dirigidas a los jóvenes ¿cómo debe considerarse a este grupo? ¿como un grupo vulnerable o en riesgo o como agentes de cambio? lo digo en torno al enfoque que se le tiene que dar pues, a las políticas
1: yo considero que debemos de darle el enfoque como un grupo de cambio como agentes de, de cambio vaya la redundancia se requiere en este aspecto ver a la juventud como personas que buscan aportar. Jóvenes que, que estamos pues con ese interés, no únicamente de recibir algo. Nosotros queremos generar algo para nuestro país. Queremos servirle a, a nuestra gente, pero sí requerimos las oportunidades y los espacios. Para ello, los jóvenes debemos también de prepararnos y estar siempre atentos a esa participación.
0: Bueno, mientras leía, también encontré algo relacionado con la participación política institucionalizada que tenía más que nada que ver con los... con las jóvenes que están dentro de los partidos políticos. ¿Tú qué me puedes comentar al respecto?
1: Pues es algo similar a lo que platicábamos hace rato. La participación juvenil existe. Sin embargo, vemos que se da más en el ámbito de la sociedad civil. En cuanto a la participación política e institucionalizada, haciendo referencia a los partidos políticos, debemos de señalar que estos mismos tienen, dentro de su estructura, eh, organismos, eh, organizaciones, que dirigen su actividad principalmente hacia los jóvenes. Tienen ciertos sectores que trabajan para las juventudes Sin embargo, como yo te mencionaba, debemos de seguir en la lucha para que estos espacios realmente ¿sí? les garanticen a los jóvenes una participación real. Que no se trate de una simple simulación o de cumplir un requisito, para señalar que se les está dando apertura a los jóvenes. Y considero que no basta con esperar. Debemos de luchar, debemos de, de pelear por esos espacios. Eh, recordemos que los derechos, básicamente, eh, se han obtenido gracias a la lucha. Si bien es cierto que los derechos humanos son inherentes al ser humano, se escucha muy bonito, ¿verdad?, en teoría, pero en la práctica, lamentablemente, eh, se ha luchado. Y lo hemos visto a través de la historia en nuestro país y en el mundo, que esas luchas son las que han generado el reconocimiento de los derechos humanos. En este caso, el reconocimiento de los derechos políticos. Y como jóvenes debemos de seguir esa lucha de emprender un cambio como juventud para lograr eso que queremos. Eh, pero señalando que al hablar de luchar no estamos hablando de cuestiones de... ¿Qué? de guerra, de cuestiones violentas debemos de luchar a través de la palabra a través de la voz, tenemos que ir hacia donde tengamos que ir a levantar la voz a exigir espacios pero no solamente exigir, a decir exijo porque tengo que aportar como jóvenes necesitamos ese reconocimiento pero también tenemos la capacidad, es importante que se sepa los jóvenes somos capaces y estamos preparados requerimos la oportunidad para poder servir.
0: Sí, tenemos pues, muchas habilidades que nos van a ayudar en esta cuestión, además de que tenemos la ventaja de que sabemos manejar las redes sociales, que ahorita es como lo que se está usando y lo que se está necesitando para hacer política, entonces, pues sí, como dices, exigir y mostrar que somos capaces de, de llevar a cabo los proyectos y de, de poder ocupar un cargo público y de poder crear leyes, iniciativas y proyectos nuevos. ¿En dónde crees que los jóvenes pueden hacer uso de su derecho de participación política?
1: En todos lados. Y ahorita mencionabas tú un espacio que desde luego no es físico, es virtual, las redes sociales. Ese es uno de los medios principales en el que los jóvenes nos desarrollamos actualmente. Y sin duda ahí podemos ejercer nuestros derechos políticos y sociales a través de la libertad de expresión, a través de participar en diversos foros, más que nada ahorita ante esta pandemia que estamos viviendo, ahí tenemos la oportunidad, pero no dejarlo únicamente ahí. Inicie hablando de las redes sociales porque nos es fácil expresarnos en las redes sociales, pero pues incluso hasta veces existen. Veo que alguien publica una cosa y le dicen, aquí no es el Ministerio Público, vete a quejar al Ministerio Público, aquí en cuestión política, sí, qué bueno que lo hagamos ahí, pero salgamos también, salgamos a participar sumémonos a las asociaciones civiles, a los colectivos, busquemos los espacios en los partidos políticos. En las escuelas también tenemos las oportunidades, no de hacer grilla, porque eso, eso ha afectado mucho también a las instituciones. Debemos de hacer política, desde la escuela, incluso en el hogar. Los seres humanos, como te mencionaba al inicio, somos políticos por naturaleza y hacemos política en todo momento, en todo lugar, pero debemos de saber encaminar esa política. Yo eh, tengo una frase que me gusta mucho, que leí en algún momento de don Jesús Reyes Herómez, que dice, hagamos más, mucha más política, hagamos más y mejor política y acabemos con la politiquería. Eso requerimos hacer hoy los jóvenes. Debemos de cambiar la forma de actuar, debemos de cambiar la política, pero desde el fondo. Si queremos algo diferente, tenemos que hacer algo diferente porque no podemos esperar un resultado distinto si seguimos haciendo lo mismo. Como jóvenes, entonces, tenemos que participar activamente, desde donde podamos, desde la trinchera en la que nos encontremos, y siempre buscar espacios para poder servir a nuestros semejantes.
0: Sí, esto que comentas es muy importante, en, la relación, a, en relación a capacitarse y a tomar cursos y a estar involucrados más en la política, pero desde el fondo para poder hacer las cosas mejores. Yo he visto pues que tú, Tienes años trabajando en esto, involucrado en los partidos políticos, en instituciones políticas, y además tomas capacitaciones, tomas cursos. Desde tu experiencia, ¿qué nos puedes comentar? ¿Cómo te ha ido en esta cuestión de participar políticamente?
1: Hablando un poquito de eso ahorita que, que mencionas, fíjate que es importante que nos preparemos, y no hablo específicamente de una profesión. Todos podemos inmiscuirnos en la política, desde el campesino, el comerciante, el profesionista, absolutamente todos. Pero sí requerimos preparación. Y el hablar de preparación es de que sepamos a qué vamos. Debemos de saber qué queremos hacer y cómo lo vamos a hacer. La política es para todos, no discrimina. En la teoría, porque en la práctica sabemos que sí. Entonces, si todos tenemos el acceso a la política, debemos de buscar el estar preparados. Hace rato yo te mencionaba que debemos de exigir esos espacios, que debemos de pelear por los espacios, pero debemos de tener el arma, y el arma es la preparación. Debemos de prepararnos para poder ahora sí exigir. Como jóvenes tenemos la capacidad, pero requerimos seguir alimentando los conocimientos. Eh, hablando de la pregunta que me hacías, de cómo me he ido, pues considero que muy bien, a mí me apasiona la actividad política desde siempre. Siempre me ha gustado la política, en todos lados eh, he hecho política y he buscado prepararme, efectivamente, como tú lo señalabas, con cursos, con capacitaciones, con talleres. Milito en un partido político, tú lo sabes, y pues ahí he tenido la oportunidad. Creo que nos han dado esa apertura a los jóvenes en cuanto a la capacitación porque nos ha permitido, nos ha permitido perdón, crecer en este ámbito. Pero no me limito a mi partido político, He buscado otras capacitaciones, te puedo hablar de, de una oportunidad que tuve de capacitarme con jóvenes de diferentes partes de, de la República, gracias a dos asociaciones civiles, y en las cuales, curiosamente, eh, yo no sabía, coincidí con pues, una mayoría de personas que militaban en un partido político diferente, de hecho éramos nada más tres personas que no pertenecíamos a ese partido político, pero yo no me cerré, al contrario. A mí me dio gusto porque iba a conocer diferentes puntos de vista, jóvenes con diferente ideología, y eso es importante en la política. Debemos de saber que el pelear por política no nos va a traer nada bueno. Debemos de tener esa capacidad de poder dialogar, de tener madurez, de tener civilidad, y me ha ayudado mucho eso, tener amigos de diferentes ideologías y partidos políticos. Yo convivo con jóvenes de de pues ya iba a mencionar partidos políticos pero mejor te señalo de, de todos los partidos políticos y absolutamente en todos los partidos tengo amigos, amigos preparados amigos con la gran capacidad y amigos que estoy seguro que en un futuro van a ser nuestros representantes es importante por eso que nos sigamos capacitando porque además ese tipo de capacitaciones nos permiten relacionarnos y el relacionarnos nos va ayudando a ir creciendo políticamente y no para nosotros nada más Gracias a estas relaciones tú puedes ayudar a la comunidad, puedes ayudar a tu municipio, a tu gente, porque de repente sabes de alguna necesidad y recuerdas, ah, tengo un conocido aquí, tengo un amigo allá. Entonces, esta preparación y esa capacitación es fundamental. Si nos preparamos, ya es una herramienta que tenemos. Ya con la preparación hay que buscar ahora sí los espacios.
0: Sí, es lo que menciona de que es importante tener relaciones y hacer relaciones con personas de distintos ámbitos, de distintos partidos políticos, pues sí es muy importante. Porque puedes hacer redes de apoyo, puedes generar comunidad y puedes resolver problemas que a veces uno solo no puede o que en cierto grupo no puede. Entonces, como dices, si tienes amigos de diferentes profesiones, diferentes partidos políticos y que trabajan en diferentes lugares, pues puedes, como dices, resolver problemas que... Que quizá tú solo dirías, ay, ¿cómo le voy a hacer?
1: Exactamente, y eso pues se va ayudando para, para crecer. Y en el ámbito político eh, te puedo mencionar que tuve la oportunidad en el año 2015, si no me equivoco, de ser candidato a regidor en mi municipio. Una experiencia realmente maravillosa que, que me permitió conocer aún más a, a, mi, a mi pueblo. Yo desde siempre... Pues he estado ahí, es verdad que me vine a estudiar aquí a Morelia y que trabajo, pero jamás he abandonado a mi pueblo, conozco a su gente, conozco las raíces, pero eso me ayudó a acercarme un poco más, a ver las necesidades reales y eso me, pues me ha permitido tener un mayor panorama eh, de saber qué es lo que tenemos que hacer. Lamentablemente no, no tuvimos la oportunidad de, de ganar en esa ocasión, pero debemos de, tener, de tomar en cuenta otro punto importante. No solamente se puede ayudar desde los gobiernos. Hacer política implica precisamente el gestionar, implica el poder buscar oportunidades para la gente que, pues, que tú ves que tiene ciertas necesidades. Entonces tenemos que seguir trabajando y estar conscientes de ello. No necesitamos estar dentro de un gobierno para apoyar a la sociedad. Podemos hacer política desde la trinchera en la que nos encontremos.
0: Sí, esto que mencionas tiene que ver que la política va de la mano con la administración pública para esta cuestión de cómo gestionar recursos, cómo gestionar personal, cómo, cómo hacer las gestiones necesarias para poder llevar a cabo los proyectos que o las políticas públicas pues que se están estableciendo. Sí, considero que, bueno, tú también has... ¿Has echado mano de la administración pública? Creo que te capacitas y tienes una maestría, ¿sí? Es como maestría en, en la administración pública. Entonces yo creo que eso sí te ha servido, ¿no? Que nos sí, puedes platicar.
1: Sí, efectivamente, en el ámbito... Te digo, me gusta mucho la administración pública y la cuestión de la política. Eh, tengo un diplomado en eh, servicios gubernamentales y políticas públicas. Y tengo acabo de terminar hace un año la maestría en administración, con especialidad en dirección de la administración pública. Entonces, desde luego que te ayuda porque pues son conocimientos nuevos, es muy padre en la teoría, pero ahora se viene lo bueno. Tenemos que aplicar esos conocimientos en la práctica. Y es algo, es un reto muy importante porque estamos hablando de, de una nueva administración pública, de que se requieren cambios, pero lógicamente, ¿qué puedo hacer yo? Requerimos que, que sean los gobiernos, claro, a través de los ciudadanos, los que hagan esos cambios. Sí,
0: quienes toman las decisiones son las que tienen que hacer esos cambios, porque pues uno solo no, no puede. Así
1: es, nosotros podremos apoyar como, como asesores o a través de los puestos eh, en diferentes áreas proponiendo, sí. pero pues no tenemos ahorita en este momento la facultad de, de decidir, pero sí considero que, que se requieren cambios importantes en la administración pública. Y sin desviarme del tema, pues también cambios importantes que benefician a la juventud.
0: Coméntanos, ¿cuáles crees que sean los retos a los que se enfrenta la juventud a la hora de querer hacer política o de involucrarse en la política?
1: Son, son bastantes retos. En primer lugar, debemos de romper el mito de que a los jóvenes no nos interesa la política. Yo creo que sí nos interesa, pero no hemos tenido la oportunidad de un acercamiento eh, debemos de terminar con ese mito. Los jóvenes aquí estamos, somos gentes activas que queremos aportar a la sociedad y que debemos de buscar esos espacios. Otro reto también es eh, pues esas oportunidades que nos brinden los gobiernos y más que nada los partidos políticos. Los partidos políticos deberían, y con urgencia ya, de tomar en cuenta a los jóvenes, pero de tomarlos en cuenta como agentes de cambio y brindarles las oportunidades reales. Desde luego, y debo de señalar, no por el simple hecho de ser jóvenes, por el hecho de ser personas con la capacidad, personas con propuestas, personas que de verdad están buscando algo que aportar. Sí, vamos a, a estar conscientes de que se van a valorar qué perfiles van a poder llegar a ciertos espacios, pero que se les dé la oportunidad a los jóvenes. Dentro de la juventud existen las personas con ese, pues con ese potencial. Eh, nos enfrentamos también ante una administración pública que sin duda en, en su conjunto eh, no le abre la puerta a los jóvenes eh, de forma amplia. Si sí requerimos de verdad más jóvenes también en la administración pública, no solo en los partidos políticos porque esto ya se ha visto. Se te dé el espacio en el partido político, ya rompimos ese, esa barrera, pero no llegamos a la administración pública. Requerimos que se les permita a los jóvenes llegar a esos espacios como representantes populares, quienes llegan a través del voto, pero también quienes están dentro de la administración pública. Jóvenes que tengan esa capacidad y esa visión de transformar. Tenemos también otros retos que quizá puedan ser algo externos a lo político, pero que no se se desligan del todo, y pues es la inseguridad. La inseguridad también pues deja a los jóvenes ante una situación alarmante, que no saben si acercarse o no acercarse, pero eh, debemos de, de luchar desde la administración pública, desde la política, para que esto pueda mejorar. Otro retos también que, que enfrentan los jóvenes es eh, la simulación que ya te comentaba. Debemos de de ver y que se dé seguimiento a que sean espacios reales. Que no se simule como llegó a suceder en algunos momentos con, con las mujeres, que debemos de reconocer que el hecho de que ya exista la paridad de género en materia político-electoral es muy bueno. Pero tú recordarás que se dio el caso de las Juanitas, cuando sí la mujer encabezaba para cumplir un requisito, pero al momento de ganar la elección renunciaba y subía un hombre a ocupar el escaño en el Congreso o en algún otro puesto. Lo mismo llega a suceder en ocasiones con los jóvenes. Es importante que los partidos políticos trabajen a la voz de ya en dar espacios a los jóvenes. Si bien es cierto que las cuotas en determinado momento causan cierta molestia, y lo digo porque a mí también me, caus me causaban cierta molestia, te hablo en este sentido entre la paridad hombre-mujer. Yo decía, ¿por qué tenemos que ajustarnos a una cuota si hombres y mujeres somos igual, de hecho, si son más mujeres, no importa, yo aplaudo, pero que sea por la capacidad y por el talento, no por el hecho de ser mujeres. Sin embargo, si hacemos un análisis, vemos que históricamente a la mujer no se le daba esa oportunidad y requerimos primeramente generar esa oportunidad. Y para eso es la cuota, para garantizar la participación de las mujeres, para que se les capacite, para que se les permita el acceso y en determinado momento esa cuota va a tener que desaparecer. Si son más mujeres las que nos representan, lo aplaudo. Pero eh, sí es necesario que también se trabaje en ese sentido ahora con la juventud. En algunos partidos políticos, como en el que milito, sí es un requisito, me parece que es tres de cada uno de cada tres perdón, eh, jóvenes debe de ocupar una candidatura. Y creo que los demás partidos, e incluso se debería de... Pues ya establecer en la ley para que se garantice esta participación a los jóvenes. Entonces, hay muchos retos, muchos retos que, que estamos enfrentando, pero que tengo la certeza que los jóvenes podemos ponerse más.
0: Cuando hablas de cuota, ¿te refieres a los espacios que deben de tener los jóvenes? ¿O a qué te refieres?
1: Sí, precisamente a eso. Eh, hablamos de que. Y te nuevamente del tema ahorita de, de la mujer. Anteriormente, las candidaturas eran de forma general digamos que aparentemente había igualdad porque no se señalaba si era hombre o mujer decimos, eh, en el caso de Michoacán son 12 candidaturas para las diputaciones federales entonces los partidos políticos cada uno lanzaba a 12 candidatos ¿sí? podían ser hombres, podían ser mujeres pero en su mayoría, pues podíamos observar que eran hombres, gracias a a la ley que ya establece la paridad, se habla de 50-50 entonces Ahora sí, eh, hablando nuevamente de las candidaturas a diputaciones federales, el partido político X, o todos los partidos políticos más bien, deben de lanzar, sí, 12 candidaturas, pero 50% mujeres y 50% hombres. Ya se debe de dar esa participación de forma obligatoria, porque es necesario, como te decía. Quizá habrá muchos que les molesten las cuotas, como a mí me llegaba a molestar, pero se requiere para garantizar la participación de la mujer. Y eso mismo requerimos hoy con la juventud, que se establezca una cuota, ¿sí? Que sea ya por ley, que la ley señale que los jóvenes tienen eh, que ocupar ciertos escaños. Y te voy a dar, tengo aquí algunos datos con respecto a eso. Eh, hablando de la elección del 2018, porque del 2021 todavía no tenemos así como muchos datos, acaba de pasar recientemente la elección, tú lo sabes, pero bueno, eh, te platico en ese sentido en cuanto a las eh, diputaciones locales eh, los can... bueno a ver aquí ya como que me, me hice un un poquito, hablando en cuanto a los candidatos jóvenes a diputaciones locales en las 32 entidades del país podemos señalar que fueron 31 personas ¿sí? consideradas como jóvenes quienes contendieron por una diputación local y la mayoría de ellos, 19, fueron en el Estado, perdón, en la Ciudad de México, cinco en Jalisco, 2 en Hidalgo, 2 eh, en Nayarit, uno en Yucatán, uno en el Estado de México, uno en Tamaulipas, y los demás estados. ¿No hay jóvenes en Michoacán? ¿No hay jóvenes en otros estados? No se les garantizó ahí, como puedes darte cuenta, ese derecho a los jóvenes. Hablando enseguida de diputaciones federales, de quienes eh, contendían también para llegar a a un escaño en el Congreso Federal, fueron 129 jóvenes los que participaron. Nuevamente, la Ciudad de México tiene mayoría con 13 candidatos, eh, Guanajuato 12, el Estado de México 11, Puebla y Veracruz 10, aquí se aparece Michoacán 9, pero hubo estados como Nayarito, como Tamaulipas, en los que no hubo ningún candidato joven. Bueno, hablamos de 129 candidatos, pero realmente ¿cuántos llegaron a ocupar un escaño?, son 24 jóvenes los que llegaron a ocupar un espacio en la Cámara de Diputados. Cinco del Estado de México, tres de la Ciudad de México, tres de Chiapas, tres de Jalisco, uno de Guanajuato, perdón, dos de Guanajuato, y uno de cada uno de los siguientes estados, Nayarit, Oaxaca, Querétaro, Puebla, Quintana Roo, Veracruz, Yucatán y Zacatecas. No es ni la mitad de los estados. ¿Qué pasa con los jóvenes de los demás estados? ¿Crees tú que los jóvenes no quieran participar? La realidad es que no se les garantizó ese derecho.
0: Sí, pues se ve, como te, como comentábamos, que se está haciendo según lo posible por garantizar el derecho a los jóvenes, pero la realidad es otra. Con los datos que nos muestras, vemos que realmente o sea son muy pocos los jóvenes que están ejerciendo ese derecho de participación política y muy pocos los que llegan a formar parte de, del Congreso.
1: Exactamente, pero como te señalo, no se trata nada más de pedir, sino de aportar también. Te decía hace rato que de acuerdo con la lista nominal, 3.5 millones de jóvenes tenían el derecho a votar por primera vez en esta elección del 2021, y sí me resultaría interesante el saber, de hecho me llevo la tarea de investigar, cuántos realmente ejercieron ese derecho, que recuerda que la Constitución nos marca derecho, pero también obligación, el voto. Entonces sí tenemos que cumplir los jóvenes con emitir un voto, para también poder exigir que se nos permita el poder ser votados.
0: Sí, pues tenemos que alza alzar la voz y, ¿qué manera, cómo lo podemos hacer? Pues ejercer la obligación que es ir a votar. Porque sí, muchas veces es como. Les preguntas, al, bueno, en el caso de estas elecciones pasadas, yo les preguntaba a personas jóvenes, ¿ya fuiste a votar? No. O, ¿Por qué no votaste? ¿Por qué no? Porque estaba muy lejos o cuestiones así. Que, sí, es tu obligación ir a votar.
1: Lamentablemente sí. así es, a veces lo dejamos a la desidia, pero sí es importante que. Que vayamos a votar. Muchos dicen es que luego ni gana por el que voto pero el hecho de votar ya te está dando el derecho también de exigir puedes exigirlo como individuo o a través de, la de las asociaciones de los colectivos y este tema es importante porque la participación política, ya te lo había mencionado, no termina únicamente el día de la elección ese es un grave error y no nada más de los jóvenes de los ciudadanos el elegir un gobierno no quiere decir que el gobierno ya puede hacer a sus anchas lo que quiera. Los ciudadanos deben de estar atentos para poder exigir el cumplimiento de lo que prometieron. Por eso es importante que nos involucremos como jóvenes y que seamos muy conscientes, que participemos para pedir espacios, pero que también aportemos, que demos también algo a la sociedad porque bastante lo requiere.
0: Sí, también romper con esa idea de que pues, hacer política solo es estar dentro de un partido político, participar en los procesos electorales o votar, porque va mucho más allá, como ya lo has comentado a lo largo de esta charla. Bueno, pues para finalizar, ¿puedes compartirnos tres tips o consejos para incentivar la participación política de los jóvenes? Es decir, para que estos involucren más.
1: Claro que sí. Bueno, en primer lugar, decir que urge la participación de los jóvenes. ¿Sí? El primer tip diría yo que, que debe de ser algo motivacional, algo que nos lleve a poder aportar a la sociedad. Como jóvenes tenemos mucho que dar y es momento de que levantemos ya la voz. No de gritar, levantar la voz me refiero a que hagamos nuestra participación efectiva, pero ¿cómo lo podemos hacer? Paso ahora sí a los tips. Número uno, si nos gusta la cuestión política, lo que es la política institucionalizada, hay que acercarnos a los partidos políticos. Yo con gusto les diría que, que se integren al partido en el cual milito. De hecho, pueden contactarme y ya vemos, pero... No, pero la, la invitación es para que se sumen a cualquier partido, pero que analicemos, que analicemos realmente la cuestión eh, de cada uno de esos institutos políticos. Quiénes los conforman, qué buscan, cuáles son sus ideales, sus estatutos, sus programas de acción y que seamos conscientes al elegirlo realmente que no nos dejemos llevar por eh, cuestiones de ah, es que me dijeron, es que lo vi en la televisión hay que leerlo, ¿sí? hay que leerlo y hay que ver cuál partido realmente está haciendo algo más benéfico por la sociedad número dos, no cegarnos ante eh, las cuestiones de las fake news, fake news de las opiniones que se emiten sin algún fundamento, que como jóvenes tengamos ese compromiso de informarnos realmente, de saber qué es lo que está pasando, de saber qué sucede realmente en nuestro país, pero ¿para qué nos va a servir? Para poder ir a la acción, que de verdad busquemos la forma de nosotros servir a la sociedad o buscar cómo ayudar en la solución de esos problemas. Lo podemos hacer, como ya lo vimos a través del partido político, o, aquí viene el punto 2, a través de la sociedad civil. Si consideramos que los partidos políticos no es lo nuestro, existen muchas asociaciones civiles, muchos colectivos, aquí en Michoacán tan solo podríamos mencionar muchísimos, que buscan, desde diferentes ámbitos, apoyar e incentivar la participación de los jóvenes, que buscan darles ese liderazgo, esa voz a los jóvenes. Y el número 3 sería prepararnos. Siempre estar en constante preparación. Como eh, licenciado en Derecho, eh, recuerdo mucho que tenemos algo que se llama el decálogo del abogado, y uno de los puntos dice que mientras menos te prepares, menos abogado serás, algo así señala. Entonces, lo mismo va a suceder aquí. Debemos estar en constante preparación, y no me refiero a que siempre estemos estudiando una carrera o un posgrado, me refiero a que busquemos la forma de ser incluso autodidactas, de estar leyendo, de estar eh, entrando en el contexto de la política no solamente lo que ocurre en el municipio y que irnos a lo estatal, a lo nacional incluso a lo internacional porque sabemos que en política todo sucede por algo se puede dar cierto fenómeno en Estados Unidos que de hecho se da y repercute en la política de México, entonces debemos de documentarnos, debemos de prepararnos y de esta forma vamos a lograr los jóvenes poder entrar a la participación y voy a dar otro, otro extra que no nos dejemos utilizar, que si queremos aportar, busquemos en donde se nos dé el espacio real. Si vemos que únicamente nos quieren utilizar para poner la pantalla de que hay participación juvenil, ese no es el lugar, ese no es el espacio. Incluso si no encontramos el espacio, vamos a generarlo. Somos jóvenes, tenemos esa capacidad. Generemos los espacios que nos permitan a nosotros mismos poder seguir en la lucha para que los jóvenes, tengamos esos espacios.
0: Bueno, pues esta charla fue muy interesante. Muchas gracias por venir y por estar aquí y también pues por hablarnos de este tema que nos involucra a todos y que es importante conocer pues la perspectiva de alguien que ha estado dentro de, de esta cuestión de participación política. Si quieres, déjanos tus redes sociales para igual quien quiera contactarte y si le interesó lo que les comentaste, puedes dejarlas aquí.
1: Te agradezco mucho la, la invitación de verdad que me apasiona mucho hablar de política y el tiempo nunca es suficiente de verdad muchas gracias eh, y claro que sí, mis redes sociales estoy en Facebook como Efraín Carranza Chávez en Instagram como Efraín Carranza C y en Twitter como Efraín Carranza C ahí podemos también seguir la plática y me encanta el debate eh, vamos a debatir pero siempre con fundamentos
0: ya saben, amigos, si les interesa seguir escuchándolo y quieren también ustedes compartirle alguna cuestión, tienen sus redes sociales. Pues es todo por hoy. Gracias y nos vemos la próxima. Gracias por acompañarnos en un episodio más del podcast. Abajo en la descripción dejaré las redes sociales de nuestro invitado, así como las de nuestro patrocinador para que vayan a seguirlos.